0: E o Conselho Nacional de Educação aprovou a validade do ensino remoto até dezembro do ano de 2021, após seis meses de suspensão aí das aulas presenciais, por conta da pandemia do novo coronavírus, e também aprovou a junção dos anos letivos de 2020 e 2021. É claro que tudo isso precisa ser ratificado pelo Ministério da Educação, mas é um assunto que precisa ser discutido e muito discutido para que a gente saiba quais são os reflexos dessa decisão. E é por isso que estamos na linha já com o professor Júlio Furtado, ele é consultor educacional, mestre em educação, doutor em ciências da educação. Professor Júlio, antes de mais nada e ainda em tempo, parabéns, ah, por essa semana do professor e muito obrigado por atender o nosso pedido e participar do nosso programa. Um bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. Obrigado por ter lembrado isso. Afinal de contas, é fundamental a gente comemorar esse dia num ano tão ativo. É, professor,
0: se o senhor puder... Baixar um pouquinho só o rádio, a, a, a gente consegue ouvi-lo com, com mais, mais fidelidade. Professor Júlio, agora agora sim, professor. É, o professor definitivamente não, não tem o valor que deveria ter. E em todas as sociedades em que o professor não tem o valor que deve ter, nós temos questões sociais gritantes, avassaladoras, que faz com que o tecido social sofra muito e muito e não conseguimos avançar. Não há outro caminho senão a educação em seu sentido amplo, professor.
1: É verdade. Esse exemplo, ele exaustivamente está presente aí é, no momento que a gente está vivendo, em especial. né A, a educação está na base até da que a gente possa vencer toda essa, essa situação e, e a escola tem um papel muito importante durante esse momento de pandemia, né? que é plantar a esperança, é plantar a crença positiva nesse futuro, além de, de fornecer e orientar é, atitudes para que a gente possa verdadeiramente vencer esse estado de coisas tão atípico que a gente está vivendo.
0: Uh, professor, já é possível uh, que a gente chegue à conclusão sobre os danos causados ao processo de ensino e aprendizagem este ano de 2020?
1: Olha, com exatidão, ainda não. Mas nós já temos alguns estudos projetivos, feitos inclusive em outros países, a Inglaterra está bem à frente nesse sentido, que nos mostram que, pelo menos, ao longo dos próximos três anos, nós vamos precisar ter um, um currículo especial, nós vamos precisar ter escolas ainda a serviço do resgate desse gap de aprendizagem que está acontecendo em 2020. Eu, sinceramente, acredito e ao longo dos próximos anos, isso, isso é um papel, é uma, é uma tarefa para os próximos anos. É, eu tenho visto uma expectativa muito grande com relação a 2021, mas 2021 não vai resolver o problema desse gap educacional. A gente tem que pensar em, em termos de, dos próximos três a cinco anos, ou seja, de uma reestruturação através de um planejamento sério do processo educacional. Né, isso, não, isso não tem uma solução imediata.
0: Qual é o significado, professor, ah, dessa recomendação do Conselho Nacional da Educação, que não só ah, suspende aí a, a possibilidade do, de um retorno obrigatório das, das aulas presenciais, mas possibilita o um ensino remoto até o final do ano que vem, e também faz com que aí a junção de anos letivos de 2020 e 2021 seja possível?
1: Bom, o significado disso, é, eu acho que o Conselho Nacional de Educação está cumprindo o seu papel de legislar, né, de dar uma fundamentação legal para o que as escolas vão precisar fazer, em especial, pelo menos até o final do ano de 2021. É, eu acho que o, o primeiro grande significado disso é legalizar, legitimar o ensino remoto que, por todas as, as perspectivas que temos, vamos continuar nele em 2021. Mesmo tendo retorno, né? porque o retorno não é obrigatório para todo mundo, vão permanecer alunos ainda é, em casa, professores ainda em casa, ou seja, estamos todos na dependência da vacina, né? ou seja, da, de uma vacina uh, funcional, né? de uma vacina que resolva o problema. Até lá, o ensino remoto vai precisar ser praticado e ele precisa ser regulamentado. Eu acho que esse é um, é um primeiro sentido. E a questão do ano letivo contínuo, ou do ciclo emergencial, como alguns chamam, é, é uma, é, me parece, a solução um, de maior bom senso que a gente tem. 2020 está sendo um ano é, completamente atípico. É um ano no qual a gente não pode implementar critérios é, de avaliação de desempenho para ninguém. Para ninguém. Imagina, né? Imagina qualquer pessoa, qualquer profissional ser avaliado pelo seu desempenho é, sem que haja uma flexibilidade dos critérios em 2020. Né? 2020, estar num estado de calamidade, num estado de emergência, significa a gente rever todos os critérios. Então, não se pode, não é, é no mínimo de bom senso, a gente acreditar que 2020 possa ser avaliado em termos educacionais como um ano em que não houve nada, em que as aulas aconteceram, em que é, o, o currículo foi desenvolvido e tal. Esse ano é, é atípico em todos os sentidos. É, é, os professores tiveram que ter um tempo para se adaptar é, ao ensino remoto. Tiveram que ter um tempo para aprender os instrumentos tecnológicos, né? alguns ainda estão aprendendo até hoje. V em torno de 20% dos municípios brasileiros é, não conseguiram implementar o ensino remoto. Né? Vários demoraram dois meses, três meses para começarem a implementar um processo estruturado de ensino remoto, ou seja, e mesmo aqueles que implementaram ainda tem o fator adaptação, né? o fator é, da família, né? o fator é, da, 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 socioeconômico, né? ou seja, se tem em casa internet, se tem em casa um computador, é, famílias que têm um único celular, três filhos, não têm internet, em síntese, todas essas questões é, fazem de 2020 um ano letivo completamente atípico. Então, não se pode ter em 2020 o critério de avaliação que se tem todo ano. Ou seja, ah, tal aluno aprendeu, o outro não aprendeu, o outro não fez nada porque não quis, né? o outro não foi interessado, então esse é aprovado, esse é reprovado. O ano contínuo, ele vem é, resolver parcialmente essa questão. É como se a gente estivesse adiando para o final de 2021 essa decisão. Né? O menino vai a, a, automaticamente estar na série seguinte, em 2021. O planejamento vai se voltar para tudo que é importante, mais essencial, né, dessas duas séries. E vai ter até o final de 2021 para fazer o que é possível, da melhor maneira possível. E, no final do ano que vem, os alunos serão avaliados, aí sim, com a perspectiva de serem aprovados ou não. Né? E aí, eles vão ser, ou vão permanecer na mesma série é, do ano que vem, ou vão avançar mais uma série. Né? Então, vai ter que se fazer, como eu já disse, um planejamento para os próximos três, cinco anos. Né? A gente não pode pensar que, no final do ano que vem, nós já vamos ter as aprendizagens perdidas, ao longo desse ano, já recuperadas, né? E o, e o parecer, ele vem é, regulamentar, né? ele não ele é uma lei, ele não obriga nenhum sistema de ensino, ele não obriga nenhuma escola a, a fazer isso, mas ele recomenda e fundamenta fortemente essas atitudes, né, que, a meu ver, são atitudes de muito bom senso.
0: Agora, uh, professor, o, o que fazer com o, o ensino inicial, aquele onde a gente está inserindo as crianças ah, na aprendizagem e o que fazer com esses professores, porque parece-me que bom, o meio online não é suficiente nem para as crianças que são típicas e muito menos para aquelas crianças que têm a deficiência, seja uma deficiência intelectual ou uma outra qualquer, professor.
1: É, nós conseguimos inventar, eu não, digo, eu não digo nós porque o Brasil inteiro, é, o mundo inteiro, aliás, né, está é, praticando o ensino remoto, na educação infantil. isso é uma, uma, uma modalidade que nunca existiu. Né? Nunca, nunca se falou, digamos, cientificamente nisso. A própria lei do ensino brasileira, ela, ela não prevê educação, ensino remoto para educação infantil em momentos de emergência pública, né? em guerras, pandemias, etc. Isso é previsto apenas do ensino fundamental em diante. Mas o que, é que a gente tem visto, em especial entre os educadores, né, os professores da educação infantil, brasileiros, a gente tem visto um, um poder de criatividade, né? um poder de, de conexão com as famílias muito interessante. Né? É claro que formos fazer uma avaliação aos olhos muito criteriosos, ah não, isso não é o ideal, tem famílias que não têm condições. É verdade, é verdade, isso tudo é verdade. Mas, diante do não fazer nada... As, os professores da educação infantil estão, criaram né, uma educação remota de, 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 de uma certa qualidade até para as nossas crianças. As, os pais estão recebendo, de forma geral, orientações. Né, as crianças é, estão participando, na medida do possível, né, e das possibilidades aí de cada família, de atividades que promovam desenvolvimento. Porque, na verdade, por que uma criança inicial, como você colocou, que está entrando na escola, por que é importante a educação infantil? A educação infantil é importante para acelerar o desenvolvimento da criança em prol dela estar pronta para absorver o melhor possível que a escola oferece. Né? Então, desenvolver a psicomotricidade, desenvolver a percepção, né? de, a, entender a diferença entre uma letra e um número, é, desenvolver o equilíbrio, se socializar com os outros colegas. Né? Isso tudo, na medida do possível, tem sido realizado é, pelos sistemas de ensino e pelas escolas. Eu acredito que, enquanto a pandemia não terminar, é, a gente vai acabar aperfeiçoando um, uma modalidade de ensino que, com certeza, vai precisar continuar sendo estudada, vai precisar continuar sendo estruturada e legitimada. É, eu penso que as políticas públicas, né, os órgãos públicos, os, os prefeitos que vão assumir agora, né, no próximo ano, eles já devem assumir com um olhar muito específico para essa questão, né, para a educação infantil e também... É, para as séries terminais. Eu vejo uma outra questão é, sensível para os alunos que estão concluindo o fundamental, estão concluindo o ensino médio. Eu acho que eles precisam de um olhar específico, assim como o parecer do Conselho Nacional traz esse olhar específico também. né?
0: Tá certo então, professor Júlio Furtado. É um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Essa é uma discussão, julgo ser inicial, a gente ainda vai ter que conversar muito sobre isso, sobre educação, sobre inclusão digital, as pessoas entenderem de que isso não é uh, um privilégio ou algo que precisa ser encarado como se fosse um, uma coisa inalcançável e entender da necessidade de tudo isso para que a gente possa incluir todos na educação, um povo educado é um povo diferenciado, decide sempre muito melhor. Muito obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo aqui. Um ótimo fim de semana.
1: O prazer foi todo meu. Obrigado, hein?
0: Olha, o professor Júlio Furtada é consultor educacional, mestre em educação e doutor em ciências da educação.